0: dziś jest to dzień dobry i już e, czuję się fantastycznie. Nie musiałam wykonywać niektórych rzeczy, które właśnie robię wtedy, kiedy mam taki dzień. Dzień nie najlepszy. No i miałam taki dzień, przyznaję, wczoraj właśnie.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz tysiąc Bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani słuchacze. Z tej strony Iwona Majewska-Opiełka. Dziś sama, ale jest to podcast, który prowadzę razem z Tomkiem Kniatem i już na samym początku... Bardzo proszę, wspierajcie nas, dajcie dawajcie znać, że nas lubicie, lubcie subskrypcję czy to kanału YouTube, czy podcastu i oczywiście mówcie o tym, kochani, innym, bo jest to dla nas niezwykle ważne, aby rósł nasz kanał, ale też aby rosła, może nawet przede wszystkim, aby rosła świadomość tego, że zawsze można żyć lepiej, zawsze można włożyć do swojego życia coś, choćby małą jakąś cegiełkę, żeby to życie było lepsze. No właśnie i dzisiaj pewnie taka cegiełka malutka, ale myślę, że wielu osobom może to się przydać. Otóż nie zawsze jest tak, że wstajemy radośnie do życia, O, no cóż, wiem, że sporo osób w ogóle generalnie nie wstaje radośnie do życia z różnych powodów, ale tym się zajmować nie będziemy. Natomiast chcę powiedzieć, że ja również miewam dni, w których nie jestem od samego początku taka szczęśliwa, radosna i zadowolona. I na pewno gdybyście usłyszeli mnie zaraz po obudzeniu, mój głos nie brzmiałby tak jak dzisiaj. Akurat dziś jest to dzień dobry i już czuję się fantastycznie. Nie musiałam wykonywać niektórych rzeczy, które właśnie robię wtedy, kiedy mam taki dzień. Dzień nie najlepszy. No i miałam taki dzień, przyznaję, wczoraj, właśnie. Ktoś mógłby powiedzieć, i wiem, że niektórzy tak myślą, że w moim życiu tego rodzaju dni się nie zdarzają. Oczywiście, że się zdarzają. Jestem człowiekiem, który mimo iż wie sporo rzeczy, w jaki sposób może wpływać na swoje postrzeganie sytuacji, w jaki sposób może wpływać na swoje myśli, na ciało, na wszystko, w zasadzie to jednak ulegam powszechnym programom, funkcjonuje w tym świecie, funkcjonuje w, w tutaj w różnego rodzaju informacyjnych jakby polach, gdzie to dochodzą do mnie różnego rodzaju informacje i oczywiście podświadomość to przyjmuje i w jakiś sposób na to reaguje. No ale też trzeba powiedzieć, że jeden z takich poważniejszych programów, któremu oczywiście ulegam i pokażcie mi takie osoby, które nie ulegają, to jest programowanie wieku, to znaczy taka świadomość tego, że w pewnym wieku różne rzeczy dziać się mogą, no a jeśli się tak zakłada, no, a jak mówię, niełatwo jest w tym świecie tego nie zakładać, to te rzeczy się oczywiście dzieją. No I ja mam swoje lata, w związku z tym czasem to moje ciało z jakiegoś powodu daje... No, różne sygnały. Staram się oczywiście radzić sobie z tymi sygnałami, między innymi, pewno nie ja o tym dzisiaj powiem, ale na pewno jest ich więcej, niż miałam ich na przykład 20 lat temu. Cóż, od czego zacznę tę, tę króciutką, mam nadzieję, pogadankę? Od tego, że cały szereg rzeczy warto jest robić wtedy, kiedy czujemy się dobrze. To znaczy warto jest pamiętać o tym, że mogą się zdarzać takie momenty, że mogą się zdarzać takie dni, kiedy nie będziemy się czuli najlepiej rano i w związku z tym trzeba zadbać o to, aby możliwie dużo różnego rodzaju organizacji, czyli jakichś takich aranżacji, tego co robimy w naszym otoczeniu, sprzyjało temu, żebyśmy się czuli dobrze. Jasna sprawa, że jeżeli w domu nie ma porządku, nie ma, już nawet nie chcę mówić o czystości, ale jeżeli nie ma porządku, jeżeli wiemy, że czekają na nas w kuchni na przykład niepozmywane naczynia, czy wiemy, że jak otworzymy oczy, to właśnie zobaczymy ten, nieporządek w sypialni, no to to są rzeczy, które wysysają tę energię i w momencie, kiedy jest wszystko okej, to jakoś da się to, to przeżyć, ale w momencie, kiedy człowiek nie czuje się najlepiej, no to z racji wibracji, jakie w tym momencie emanuje, tak, no ma nawet taką tendencję zwracania uwagi no właśnie na te rzeczy nieprzyjemne, czyli na pewno bardziej niż kiedykolwiek zobaczy ten bałagan, bardziej on go dotknie, na pewno bardziej dotkną go niepozmywane naczynia, obojętnie czy jest to jego zasługa, czy czyjaś inna, a jeśli czyjaś inna, to jeszcze będzie to dodatkowo pretekst do tego, żeby się na przykład posprzeczać, żeby na przykład na kogoś, do kogoś mieć jakieś pretensje. Dlatego warto o to zadbać. Warto zadbać o piękno. Ja bardzo często i modlę się tymi słowami, i, a już na pewno niemal codziennie pamiętam tę modlitwę piękna, o której Greg Bre- Bryden często mówi, która to jest modlitwą plemienia Navajo. I piękno to jest... To szer- można pojmować szeroko. To nie jest tylko jakaś sprawa związana z taką, nie wiem, estetyką specjalną estetyką, która łączy się z podziwem. Piękno to jest harmonia, piękno to jest porządek, piękno to jest jakiś wzór, e- piękno to jest zestawienie kolorów, które są dla nas dobre, i tak dalej. No i właśnie warto je zadbać o to, jak wygląda nasza sypialnia i na co padnie przede wszystkim nasz wzrok. Muszę powiedzieć, że zupełnie niedawno przearanżowałam swoją sypialnię tak, żeby budząc się, nie patrzeć w okno, nie mieć pierwszego spojrzenia w okno, ale żeby to było na obraz. Obraz bardzo energetyczny, obraz, który nosi tytuł Obfitość, gdzie jest dużo takich właśnie kolorów pomarańcz, jakieś żółcienie, Trochę czerwonego, no, bardzo energetyczny, bardzo piękny obraz. I właśnie za sprawą tego obrazu, jak otworzę te oczy już, ale do tego jeszcze za chwileczkę dojdziemy, będzie mi łatwiej. Dlaczego nie okno? Dlatego, że po pierwsze to no, mam zasłonięte w większej części, w związku z tym nie ma zatem nic ładnego. A po drugie, kiedy budzę się, zazwyczaj jest jeszcze ciemno, no. Zimą zawsze, ale latem również. Często jest jeszcze ciemno. I teraz co robię, kiedy się nie czuję dobrze? Kiedy widzę, że coś tam w moim ciele jest nie tak? No przede wszystkim, ale to robię zawsze, uśmiecham się. Uśmiecham się i teraz zresztą też się uśmiecham. I ten uśmiech już powoduje leciutko zmianę mojej chemii, ale tylko leciutką, no bo jak wiecie, nie czuję się najlepiej. Nie będę opowiadać, co czuję, ale bardzo często jest to jakiś niezmak w ustach, często jest to jakieś tak w ciele, czuję jakieś takie histor- niefajne historie, albo nie wiem, w głowie różne to są rzeczy, nie będę wam o tym opowiadać i to właściwie nie ma sensu. Natomiast po tym uśmiechu, w takie dni, zanim wstanę, nie robię tego zawsze, nie robię tego wtedy, kiedy się budzę radośnie, jak właśnie z skowroneczek, tylko wtedy, kiedy czuję się najlepiej. Zamykam jeszcze oczy i wyobrażam sobie, jaka chcę być tego dnia. Wyobrażam sobie, jak chcę przeżyć ten dzień. Wyobrażam to sobie w zgodzie ze swoimi wartościami, w zgodzie z tym, no, na czym mi zależy, Ale nie ma tutaj jakichś konkretnych rzeczy, które chcę zrobić, tylko raczej dotyczy to tego, jak chcę się czuć, jak chcę funkcjonować. Tu może przydaje się takie w nawiasie powiedzenie, że jeżeli czuję się naprawdę niedobrze, to się zdarza bardzo rzadko i nie pamiętam takiej sytuacji w ciągu ostatnich ponad dwóch lat, to w ogóle wtedy nie staje z łóżka, oczywiście. No bo jeżeli to jest coś, co wydaje mi się być czymś poważnym, no to zostaję w łóżku i robię wtedy cały szereg innych z kolei rzeczy. Ale w tym momencie wyobrażam sobie, jaka chcę być, co chcę manifestować sobie, sobą. I jednocześnie rozlewam po swoim ciele miłość. Kontaktuję się z sercem, biorę z tego serca tyle miłości, ile mogę i rozlewam tę miłość po sobie. Rozlewam ją Szczególnie w te partie, które są jakoś tak no właśnie, gorzej jakby yy, potraktowane, czy coś się w nich dzieje takiego, że może wymagają właśnie specjalnej uwagi. No, kiedy to zrobię, kiedy już tak jest, kiedy rozleję tę miłość po sobie, spokojnie wstaję i jak zwykle, bo to robię zawsze, mówię dziękuję, dziękuję, dziękuję. W łazience, bardzo ważna sprawa. Też robię to zawsze, ale w tym momencie mogę powiedzieć, że nawet z większą ochotą. Obmywam twarz zimną wodą i skrapiam potem jeszcze taką wodą różaną, żeby, no tak, żeby sobie więcej mieć w sobie więcej takiej no, energii, takiego odrzeźwienia może. Znowu się uśmiecham do siebie w lustrze. I często jest to tak, że znowu ten uśmiech mnie kosztuje odrobinę zaangażowania, nie robię go od tak spontanicznie, dlatego że rzadko kiedy w takim momencie człowiek ładnie wygląda rano, jeśli w taki sposób się czuje. Następnie zaczyna się złota godzina. Złota godzina to jest moment, ach, nie nie zaszkodzi powiedzieć, że dbam o to, żeby mieć jakieś miłe, miękkie, czy to szlafroki, czy to jakieś takie swetry, które mogę założyć na na najbliższy czas, bo nie ubieram się tak od razu. I oczywiście zaczynam swoją złotą godzinę. Najczęściej przy ciepłej, bardzo ciepłej wodzie powiedziałabym, uczę się angielskiego. Robię sobie jedną lekcję z angielskiego, taką z Duolingo, ale też mam taką specjalną książeczkę, gdzie czytam sobie różnego rodzaju ok historyjki, odpowiadam na pytania i tak dalej. Trwa to tyle, ile potrzebuję czasu, żeby wypić wodę, którą sobie zrobiłam. Druga rzecz to jest kawa. Kawa, która sama świadomość tego, że za chwilę będę... Mogła się napić kawy, kiedy wstaje rano. Trochę mnie pobudza, ale kawa mnie nie pobudza. Ja kawę po prostu bardzo lubię, więc sprawia mi ona przyjemność i ta przyjemność jest o tyle większa, że w tym samym momencie piszę w pamiętniku. Oczywiście, jeśli czuję się nie najlepiej, no to możecie być pewni, że w tym pamiętniku będą jakieś informacje na ten temat. Oczywiście będę pisała o tym, co zrobiłam i oczywiście będę pisała, że teraz jest już lepiej, ale na pewno znajdzie się coś w rodzaju, że jednakowoż dzisiaj to dobrze się nie czułam. Pytania, zastanawianie się nad tym, co to może być i dlaczego może warto je zrobić inaczej. Potem mam taki specjalny zeszycik, w którym piszę, jaka jestem fajna. To znaczy codziennie przynajmniej jedno zdanie jakiegoś takiego, w cudzysłowie, zachwytu nad sobą. Czasem jest to tak, że naprawdę mogę napisać coś fantastycznego, jaka to jestem inteligentna, czy jaka to jestem wspaniała z takiego czy innego powodu. No ale nawet w takich momentach staram się napisać coś dobrego. Wczoraj między innymi napisałam właśnie to, że piękne jest we mnie to, że nie poddaję się tej takiej smutnej urodzie dnia, tylko staram się, aby ten dzień właśnie ja, zwłaszcza w tym dniu, abym była jednak manifestacją radości. I kończąc pisanie w pamiętniku, kończąc ten zachwyt nad sobą, zasiadam do lektury jakiejś książki, ale książki, którą nie czytam, tylko przerabiam. Złota godzina to jest taki moment, kiedy czytam te książki, które są odrobinę trudniejsze albo mają no, sporo takiej wiedzy, która jest dla mnie ważna i w związku z tym notuję w takim momencie, powstaje cały szereg pomysłów, w związku z tym często zapisuję, co zrobię w najbliższym czasie i tak dalej. I to również bardzo mnie otwiera bardzo, napawa mnie takim entuzjazmem, bo ja bardzo lubię się uczyć, a to, co czytam, w ogóle niezwykle mnie frapuje. W związku z tym rośnie we mnie takie pozytywne napięcie, które powoduje, że czuję się już zupełnie dobrze. I wtedy, jak już skończę, to jestem w takim stanie, że mogę nawet potańczyć. I często tak jest, że chwilę tańczę... Potem jem zazwyczaj bardzo dobre śniadanie, dlatego że chcę sobie zrobić coś dobrego zawsze, ale tego dnia szczególnie staram się, aby było to coś, co sprawi mi dodatkowo przyjemność. Po śniadaniu przychodzę do pracy, to znaczy przychodzę do mojej, mojego biurka, włączam muzykę na początek dnia, to jest taka muzyka energetyzująca, energicznie zazwyczaj, stukam już wtedy w klawisze i nawet tańczę. Zatem tak to wygląda. I jeśli mówimy już o tej godzinie 10. to prawdę powiedziawszy, nawet nie pamiętam już tego, że nie wstawało mi się specjalnie radośnie. Natomiast e, wtedy, kiedy dzień jest miły, dzień jest fajny, wielu z tych rzeczy nie, nie ma. Nie ma wyobrażania sobie, z jakim stanie chce wstać, nie ma rozlewania po sobie porannej miłości, nie ma stawiania pytań w pamiętniku, a dlaczego to tak i co na to może wpłynąć. No i też niekoniecznie tak bardzo, aż dbam o to, żeby to śniadanie było takie bardzo pyszne. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że uda wam się tutaj skorzystać z z tego o czym tutaj mówiłam bardzo ważny jest ten pierwszy moment kiedy stwierdzamy, że jest nie tak i kiedy podejmujemy decyzję czy chcemy poddać się nastrojowi tego poranka, czy chcemy jednak zrobić z tego kolejne arcydzieło kolejny piękny dzień naszego życia Napiszcie, jak wy sobie radzicie z tym, czy do czegoś się to przydało